0: Buenos días, queridos oyentes, y felicitaciones a los que hoy emprenden las vacaciones, porque millones de españoles hoy las inician, lo que se traduce en que este 1 de julio aumentará el tránsito en las carreteras. A las 3 de la tarde se inicia la operación salida, que entrará, estará en vigor en su primera fase hasta la medianoche del lunes. Se esperan 4 millones y medio de desplazamientos en las carreteras españolas, un millón de ellos transitarán por Andalucía. Pero más que en las carreteras, los problemas se pueden dar en los aeropuertos por la huelga que mantienen los trabajadores de Ryanair a los que hoy se suman los de Eiseyet y que va a durar todo el fin de semana. Uno de los aeropuertos más afectados está siendo el de Málaga, donde ayer se suspendieron 28 vuelos. Las colas y reclamaciones fueron continuas y se espera que la jornada de hoy traiga un mayor número de suspensiones y retrasos. Los trabajadores confían en que el aumento de estas incidencias que es un quebradero de cabeza para los usuarios pueda llevar a que la empresa negocie
2: Diego Amandi sobrecargo de Ryanair. Suponemos que habrá más cancelaciones y más retrasos más que nada porque hay mayor volumen de vuelos es día 1 operación salida día 1 de julio, ya sabemos eh, y vamos a ver si sigue todo por el mismo al mismo ritmo que llevamos hasta ahora, cancelaciones y vuelos porque cancelaciones de vuelos y retrasos de vuelos porque es la única manera de que la compañía nos haga caso y se siente otra vez a la mesa de negociación.
0: Pues ya bien, los trastornos para unos puede ser eh, la acicate para que los otros resuelvan su problema. Donde si mantienen un halo de esperanza es en Abengoa, al límite del plazo se han intensificado los contactos para encontrar una salida a la multinacional andaluza. De momento la dirección ha presentado solicitud de preconcurso de acreedores para las 27 empresas filiales que figuran como insolventes. Ahora se abre un plazo de cuatro meses para que Abengoa negocie. El lunes habrá una reunión en entre Junta de Andalucía, Gobierno Central, Ayuntamiento y Abengoa para tratar de buscar una solución. Al encuentro asistirá la ministra de Industria, Reyes Maroto, tal y como reclamaban los trabajadores que pedían que la representación del gobierno fuera al más alto nivel. José Luis de Miguel Caro, portavoz de los trabajadores. Lo que sí es cierto
2: es que esperamos más y más representación por parte del gobierno, la ministra o cualquier persona de relevante cargo similar, la ministra Reyes Maroto.
0: Y finalizó la cumbre de la OTAN de Madrid, calificada de histórica por el presidente Joe Biden. La atención política nacional se centra ahora en cuestiones más domésticas como la subida de la inflación y el coste de los carburantes y la electricidad derivados estas, derivadas estas subidas de la guerra de Ucrania, que por otra parte ha fortalecido la OTAN. De ello se ha hablado esta noche, el, ha hablado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha advertido a los españoles que nos preparemos para cualquier escenario y que la mejor forma de hacerlo
3: es ahorrando energía. Debemos prepararnos para cualquier escenario. Putin está utilizando el gas y el petróleo como un arma más en su guerra contra Europa y por tanto creo que palabras como el ahorro energético, como la eficiencia energética, como plantearnos y anticiparnos ante una futura escasez del de gas o del petróleo... ¿Es un riesgo cierto?
0: Palabras de anoche del presidente del gobierno en un canal de televisión. Bueno, cielos poco nubosos para hoy en general en Andalucía, aunque habrá intervalos de nubes bajas en Almería, e irán aumentando las nubes a últimas horas en el litoral mediterráneo y en el área del Estrecho Calima, en el extremo oriental, vientos de componente este en la variante mediterránea y variables flojos en el resto. En el Estrecho Poniente, girando a Levante por la mañana y aumentando luego a Fuerte. Hoy ya les estamos contando, es el primer día de la operación salida, a esta hora de la mañana no habrá lo que luego se supone que transitará por las carreteras, pero Lucía Andújar desde la DGT nos informa cuál es el estado.
4: Muy buenos días, arrancamos esta jornada de viernes 1 de julio con circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal, o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les recordamos mucha precaución al volante y no bajen la guardia.
0: Siete, cuatro minutos de la mañana. María tiene una discapacidad
3: visual del 90%, un trabajo como profesora de inglés y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la ONCE. Well played. O lo
5: que es lo mismo, bien jugado.
3: Cuando juegas a los rascas de la ONCE, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: 1 de julio comienza la operación salida de verano con una huelga en los aeropuertos al paro convocado por los tripulantes de cabina de Ryanair que se reanudó ayer, se suman hoy los de EasyJet Málaga y Sevilla serán los aeropuertos andaluces más afectados, Beatriz Galeano
6: Ayer el paro de Ryanair afectó fundamentalmente a los aeropuertos del Prat en Barcelona y de Málaga, en este último se cancelaron 28 vuelos de los 54 suspendidos en toda España más de 300 sufrieron retrasos, las colas, las quejas y las reclamaciones ante el mostrador de Ryanair se han vuelto a repetir, igual que, igual que ocurrió la semana pasada. Se espera además que empeore a partir de hoy
1: yo
5: tengo que poner de mi bolsillo el dinero de otro hotel, ahora busca otra reserva, los precios ya
6: que haya
7: tampoco hay muchos vuelos, con Ryanair tenemos claro que no porque bueno aparte de la decepción como empresa es que no te garantizan que mañana o pasado vayas a volar
6: los sindicatos convocantes denuncian que la empresa está poniendo trabas con servicios mínimos abusivos Fernando Martín es el delegado sindical de SICPLA
3: al no cumplir esas 12 horas Ponían a otro tripulante a trabajar pero no le enviaban la carta de servicios mínimos, por lo tanto ya la bola empezó a rodar, a hacerse más y más grande y la compañía no enviar las cartas de servicios mínimos, pues la gente pudo eh, ejercitar su derecho a huelga, claro.
6: Para hoy 1 de julio los representantes de los trabajadores creen que va a haber un incremento en las cancelaciones y en los retrasos.
0: Esto en cuanto a los aeropuertos y en las carreteras, pues inicia la operación salida de verano, es el primero de los cuatro dispositivos especiales que la DGT pone en marcha para el periodo estival. Se prevén más de 20 millones de desplazamientos a lo largo del de recorrido en Andalucía a lo largo de todo el verano, un 3,3% más que en el año 2019. Ana Giraldez.
8: Tráfico va a vigilar de cerca el uso del teléfono, también el de los cinturones de seguridad porque el 35% de los conductores de turismo no lo llevan. Hay además una tendencia hacer más viajes y más cortos, lo que supone más riesgo. En verano la siniestralidad aumenta. Ana Luz Jiménez, coordinadora.
6: Son casi el 25% de los fallecidos de todo el año que en dos meses se registren. El 25% es un dato que nos debe hacer
8: reflexionar. A partir de las 3 de la tarde se inicia esta operación especial de tráfico.
0: Y vacaciones que comenzamos con una inflación de más del 10% por culpa fundamentalmente de la subida de los combustibles y de la alimentación. Y lo peor es que según el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la situación no irá mejor. Virginia Montero.
4: Lo decía anoche en una entrevista en la sexta. Reconoce, Pedro Sánchez, que son datos malos, pero insiste en que sin las medidas puestas en marcha por el gobierno, estos podrían ser mucho peores. Por lo que ha anunciado que el Ejecutivo seguirá articulando nuevas medidas económicas.
3: El dato es malo. Pero el dato podría ser peor si no hubiéramos articulado todas estas medidas. Gracias a estas medidas, la inflación no es de un 15%, sino que es de un 10%. Esto, si demuestra algo, es en primer lugar la gravedad de la situación. En segundo lugar, la idoneidad de las políticas que hemos puesto en marcha. Y en tercer lugar, la necesidad de continuar articulando medidas para amortiguar las consecuencias económicas y sociales de la guerra. Y
0: concluyó la cumbre de Madrid que ha terminado con más unidad entre los aliados, una postura cada vez más encontrada con Rusia y un alejamiento de China. De hecho, el secretario general de la OTAN ha dicho que esta es la cumbre en la que se ha consolidado un enemigo común. Rusia. Se ha aprobado aumentar el gasto militar y ayudar a Ucrania hasta que logre acabar con la invasión de los rusos.
6: Lo aseguraban tanto Stoltenberg como Biden en varias ocasiones. La OTAN no abandonará a Ucrania, ha dicho el presidente estadounidense. No sé lo que pasará, pero la guerra no va a terminar con la victoria de Rusia, aseguraba Biden en una cumbre que ha calificado como histórica.
3: Todos podemos estar de acuerdo en que esta cumbre ha sido histórica. Hace un año y medio, en la cumbre del G7 en Inglaterra, hablé sobre la necesidad de replantear cómo funcionaba la OTAN y sus estrategias, y las hemos trabajado juntos.
6: El secretario de la OTAN ha dejado claro que está dando dos mensajes a Putin, que debe saber que hay consenso para hacerle frente, y a China, cuyas políticas, ha dicho, suponen un reto para nuestros intereses y nuestra seguridad. Ha asegurado que España ha demostrado su compromiso internacional, una oportunidad para nuestro país, eran las palabras que utilizaba Pedro Sánchez.
0: También ha sido esta la cumbre en la que España ha acordado con Estados Unidos el aumento de la presencia militar norteamericana en la base naval de Rodríguez. ...algo que exigirá su aprobación ahora en el Congreso.
8: Ya ha dicho el presidente del Gobierno que llevará pronto al Consejo de Ministros... ...el compromiso adquirido con Estados Unidos para aumentar la presencia militar norteamericana... ...en la base de Rota. Consciente de que esto puede causar problemas en su socio de gobierno, Sánchez ya ha dicho que espera que los apoyen.
6: Quería preguntarle cuándo tienen previsto llevarlo a la mesa
8: del Consejo de Ministros... ...y si confía en conseguir el apoyo de sus, de sus socios de coalición... Gracias.
3: Muchas gracias. La respuesta es pronto y sí.
8: Una respuesta bastante corta. No lo tienen tan claro las formaciones situadas más a la izquierda del PSOE desde Unidas Podemos ya han asegurado que no apoyarán un aumento del presupuesto en defensa hasta situarlo en el 2% del PIB del país, como se ha fijado en los compromisos de la cumbre de la OTAN y reitera que mantendrán la misma posición en contra que han explicitado durante estos meses. La misma postura plantea Alberto Garzón, actual ministro
3: de Consumo. Vamos a esperar a conocer todo, pero conocen nuestra posición de partida sobre este tipo de asuntos. Ahora falta conocer los datos específicos, pero yo creo que es evidente que si se mantiene la línea apuntada, pues vamos a seguir manteniendo la posición.
8: El presidente del PP ha felicitado al Gobierno por la organización de la cumbre y la imagen dada por España sobre el incremento del gasto en defensa y de efectivos en la base de ROTA. Alberto Núñez Feijó dice que esperan conocer la propuesta del Gobierno, pero que pueden contar con el PP en políticas de Estado.
0: El Partido Popular... Siempre estará en las políticas de Estado, en las políticas de Estado que se basen en la coherencia y en la lealtad. Para que una política de Estado se base en la coherencia, la, el primer escalón es que el Gobierno sea coherente. Y el primer escalón, por lo tanto, es que el Gobierno, en su totalidad, nos traslade una propuesta para poder debatir y para poder consensuar. El grupo Avengoa ha presentado en el jugado Mercantil de Sevilla la solicitud de preconcurso para su filial operativa Aveniuco, así como para otra treintena de filiales en situación de insolvencia. La multinacional sevillana tendrá cuatro meses ahora para negociar con sus acreedores un convenio o bien para la venta de unidades productivas y garantizar su continuidad.
4: La delegación del Gobierno ha confirmado que a la reunión prevista para el lunes entre Junta, Gobierno, Ayuntamiento y Abengoa acudirá la ministra de Industria, Reyes Maroto. Ayer se reunió con los trabajadores el consejero Rogelio Velasco, que ha manifestado el compromiso de la Junta con la empresa y reclama al Gobierno que ayude a Abengoa.
3: La Junta Andalucía va a hacer todo lo posible para que la empresa sobreviva y se mantenga el empleo en todas las ubicaciones no está presente. Creemos que el Ministerio tiene que dar un paso adelante importante en el sentido de comprometer los recursos financieros necesarios para que Avengoa sobreviva, como ha hecho con otras empresas industriales del resto de España.
4: Los trabajadores afirman que empiezan a ver un poco la luz al final del túnel tras la negativa de la SEPI a rescatar la multinacional andaluza. José Luis Miguel, del Comité de Empresa
2: resultado creemos a priori que ha sido satisfactorio porque hemos salido con el objetivo que traíamos, que era llevarnos una fecha exacta de una reunión entre la empresa, el gobierno y la Junta de Andalucía y lo hemos conseguido. Está esperada para este lunes próximo por la mañana.
0: El grupo internacional Airlines, donde operan compañías como Iberia o Buelling, ha encargado 17 nuevos aviones a Airbus, lo que garantiza carga de trabajo para las plantas de Sevilla y de la Bahía de Cádiz.
6: Los encargos no suponen un aumento de las plantillas, pero sí permite a la planta puertorrealeña recuperar toda su actividad, además del trabajo para la industria auxiliar. El presidente del Comité de Empresa de Airbus en el puerto de Santa María, Pedro Sánchez, confía en que pueda aumentar la actividad y llegar a niveles de antes de la pandemia.
2: Todo lo que sea pedido y, y comprar en firme pues bienvenido exactamente aparte de que ya estamos en, en la clave de la recuperación del sector que se está volviendo otra vez a, a los indicadores pre-COVID y la tendencia en 10 años es que hay que renovar muchos aviones en torno a los 30.000 aviones.
6: Los nuevos aviones está previsto que se entreguen en 2024 y 2025.
0: De política andaluza, los grupos van mostrando ya sus posiciones con el nuevo arco parlamentario a medida que se acerca el día 20 21 de julio, fechas para el debate de investidura, si bien antes se constituirá el Parlamento el día 14. Los socialistas quieren saber cómo va a ser el gobierno de la mayoría del PP, mientras que los populares preparan ya el presupuesto del año que viene.
8: El líder de los socialistas ha preguntado al gobierno si utilizarán la mayoría absoluta para gobernar a golpe de rodillo. Juan Espada se plantea una oposición constructiva y con un control férreo para que el gobierno no se relaje.
3: ¿Qué piensa? ¿Una legislatura de rodillo? Una legislatura en la que ninguna iniciativa que lleve, en este caso la oposición, tenga un mínimo estudio o una búsqueda de consensos o acuerdos. Quien tiene la mayoría ahora tiene que tener no solo la generosidad, sino la inteligencia política en democracia. Yo soy una persona dialogante, pero ahora quien tiene que tener la generosidad y la capacidad de diálogo es quien tiene la mayoría absoluta.
8: El PP piensa ya en la elaboración de los próximos presupuestos y Ramón Fernández Pacheco responde a Espadas sobre el uso de la mayoría absoluta.
3: ¿Va a ser receptivo? ¿Va a ser colaborador? ¿O va a seguir siendo la muleta de Sánchez? ¿Va a interpretar ese perfecto teatro de titulares al principio diciendo que sí, para luego decir que no a todo, haciéndonos perder el tiempo al gobierno y al conjunto de la sociedad en un momento en el que desde luego no tenemos tiempo que perder?
8: Macarena Olona de Vox ha anunciado que hoy dejará el acta de diputada en el Congreso. Acabo de recoger mi acta como diputada
6: autonómica. Ya tengo la condición plena de diputada autonómica, estoy muy feliz, mañana, ahora que eh, ya he cumplimentado todos los trámites, eh, renunciaré a mi acta como diputada nacional eh, en el Congreso.
0: Pues el día 14 de julio nos veremos en el Parlamento. El Infoca sigue trabajando a esta hora en el incendio forestal que comenzaba ayer en el municipio gaditano de Jimena de la Frontera, por la noche quedaba controlado.
4: En el incendio se han llegado a desplegar más de un centenar de profesionales, tres vehículos pesados de extinción y nueve medios aéreos que han tenido que hacer frente a los vientos de más de 20 kilómetros por hora y una temperatura superior a los 30 grados. Allí han seguido durante toda la madrugada cinco grupos de vehículos forestales para evitar que las llamas prendieran de nuevo. En cuanto a manezca, sabremos si tienen que volver los medios aéreos.
0: España vulneró los derechos de los menores marroquíes no acompañados, los menas repatriados a su país en agosto de 2021 después de entrar por la frontera del Tarajal en la lanchas registradas los días 17 y 18 de mayo del año pasado.
6: Lo ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que rechaza los recursos que interpusieron la delegación del gobierno y el ejecutivo Ceutí declara que el gobierno actuó sin garantías y con un riesgo relevante para la integridad física y moral de estos menores. Sobre el último salto numeroso a la valla de Melilla, la Fiscalía ha pedido un informe a la Guardia Civil. Se trata de la primera diligencia después de que la fiscal Dolores Delgado ordenara investigar una tragedia que ha dejado al menos 23 muertos,
8: 37 según las ONGs.
0: Y se ha confirmado como violencia de género el asesinato de la mujer de dos hermanas que apareció en la vivienda junto a su pareja también fallecida.
8: Los cuerpos llevaban varios días muertos. La autopsia confirma que ella murió por decenas de heridas de arma blanca. También presentaban numerosos golpes en la cabeza. Su pareja se quitó la vida después con una sobredosis de droga. Se trata de un nuevo caso de violencia machista como apunta el delegado del gobierno en Andalucía Pedro Fernández.
2: De confirmarse por la delegación del gobierno para... La lucha contra la violencia de género, pues, evidentemente, a partir de ese momento ya será de nuevo una cifra eh, oficial, lamentablemente, ¿no?, que haya que sumar a las cinco víctimas anteriores que se han producido, la segunda, por cierto, en este caso, en la provincia de Sevilla, de confirmarse.
8: ...es la segunda mujer asesinada en Sevilla lo que llevamos de año... ...la sexta en Andalucía, la vigésimo segunda en toda España.
0: Y ayer, por la tarde, un joven de 20 años apuñalaba a su novia de 19... ...afortunadamente parece que de momento han podido salvar a la joven... ...pero en Valladolid un chico de 16 años ha matado a su madre de una apuñalada.
4: Él mismo avisó a una amiga que a su vez dio la voz de alarma a la policía... ...cuando acudieron al lugar comprobaron que lo que había contado era cierto... ...allí mismo detuvieron al menor que no opuso resistencia...
0: Andalucía quiere poner la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a los mayores de 80 años. Esto no es nuevo. Ya lo ha dicho en otras ocasiones el consejero de Salud de Andalucía, eh, de la Junta, y ayer lo reiteraba en este programa. Decía que tenía vacunas para todos y aún más a mayores de 60 años. La novedad es que eh, se están produciendo un aumento de los contagios en las residencias, por lo que Jesús Aguirre ha retirado su petición al Ministerio de Sanidad.
7: No
6: llega la autorización del gobierno para suministrar esa cuarta dosis a la población de más de 80 años. Lamentaba Jesús Aguirre que ha dicho aquí que nuestra comunidad es en este momento la más segura, aunque sería bueno volver a vacunar porque se nota ya un incremento de contagios en las residencias. Y
0: los mayores, las residencias, las residencias están aumentando eh, el número de, de residencias con positivos en COVID. Aparte de que no me han dejado que las vacunes por parte del ministerio, sí. me lo ha prohibido. Tengo que intentar aislarla un poquito más o tenerla lo más reserva posible, ya que es la parte más débil de sí. toda la pandemia. Andalucía, Andalucía ahora mismo es la comunidad más segura de todas. Sí.
6: Hoy vamos a conocer los nuevos datos de la pandemia. El pasado martes subían todos los parámetros. En Andalucía los contagios ascendían a 4.500 nuevos positivos. Los hospitalizados, 585. La incidencia acumulada crecía 40 puntos. Está situada ahora mismo en 349 casos por cada 100.000 habitantes en mayores de 60 años.
4: Y
0: los productores de fresa de huelva están trasladando sus explotaciones a Portugal para competir. Dicen en igualdad de condiciones. En aquel país se permite el uso de fitosanitarios cosa que en España no está autorizada.
8: La negativa del Ministerio de Agricultura a equiparar las condiciones sanitarias en los cultivos de berries en Europa y autorizar el uso de productos finos fitosanitarios hace que los productores onubenses trasladen sus plantaciones al país vecino. El gerente de la patronal de Freshuelva es Rafael Domínguez.
0: La de ella. Eh, ...van a trasladar incluso sus plantaciones...
3: ...al país vecino, a Portugal... ...donde las condiciones son más laxas en este sentido... ...y tienen una, un tratamiento distinto... Eh, ...Portugal es
2: uno de los, nuestros principales competidores... ...que se está convirtiendo cada vez más... ...en, en
3: un país productor de, de berri...
0: 720 minutos de la mañana... ...sintonizan Canal Sur Radio...
1: ...está en nuestras manos proteger aquello que estaba... ...con nuestros pies, la tierra...
0: El resumen con la selección de los mejores momentos del programa del Yuyu lo tienes también en verano.
1: Aquí encontrarás lo mejor de esos momentos inimaginables, de las historias imposibles y de ocurrencias delirantes.
0: Lo mejor del programa del Yuyu. Este verano de lunes a viernes desde las 10 de la noche.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo.
0: Vamos de nuevo con la revista de prensa que ha preparado Javier Moreno Se fue Joe Biden, el epílogo para una cumbre Y qué distintas son las imágenes hoy a las de ayer Cuando el Museo del Prado debe estar volviendo ya a su
2: normalidad, Javier ¿Qué tal Jesús? Eh, buenos días de nuevo Y con un embajador inesperado eh, Hoy hay muy interesantes las crónicas poscumbre en la de ABC hablan de un Boris Johnson que es un apasionado y muy buen conocedor de, de la pintura y mira que allí en Inglaterra, en el Reino Unido, en, en, en la National Gallery, el, el británico en Londres son maravillosos. Dice que mientras sus colegas eh, departían animadamente en Conrillos, él deambulaba eh, por el Museo del Prado visitando o viendo algunas obras. Dicen que le gustó mucho, por ejemplo, una obra de Tiziano, la, la, eh, Carlos V en la Batalla de Milberg. Mm. También le vemos aquí en una fotografía en un digital de ABC contemplando obras de, de Rubens Nada que ver Jesús con la fotografía que vemos en páginas 2 y 3 de del diario El País, está sentado en la mesa de trabajo de la, de la cumbre, ve que se acerca eh, Joe Biden, ni siquiera lo mira, estira su brazo izquierdo, le pone el puño como, como para que lo salude y el presidente norteamericano lo mira, no sabemos lo que está pensando, pero seguramente está diciendo, oye, eres, eres un fenómeno. Joe Biden, que en portada del país está subiendo a la escalerilla para abandonar ya Madrid, a la escalerilla para irse en el Air Force One y el titular es este, los aliados comprometen más armamento para Ucrania. ...y dice o proclama Biden, esta guerra no terminará con una victoria de Rusia. En la portada de ABC es un primer plano del presidente norteamericano que ya ha subido a la escalerilla... Se ha volteado, saluda, levanta el puño, levanta el pulgar, 90.000 millones más al año contra la amenaza rusa y china. Y los señalados, los malos de esta película, aunque más que una película diría yo, Jesús, que, que, que parece ser una serie eh, de Netflix o de Prime Video. Eh, primer capítulo, porque esta serie tiene los malos también. Moscú y Pekín, dice ABC, acusan a los aliados de resucitar la Guerra Fría, la OTAN tiene las manos manchadas de sangre, afirma el gobierno de Xi Jinping. Y otro de los protagonistas, una fotografía a toda página, en una gran pantalla en la cumbre, Pedro Sánchez, el presidente, visto a través de un monitor ayer en la última jornada de la cumbre de la OTAN en Madrid. ¿Pero qué es eso de que nos quedamos sin ensaladilla rusa? Pues mira, eh, crónica, te decía, las crónicas poscumbre, eh, en este caso hemos comentado la, la pictórica en ABC... Esta eh, es la que hacen en el diario El País Jesús. Había 2.000 periodistas acreditados en la cumbre. 2.000. 14 salas de prensa. Y titula la crónica, Manuel Gómez, la ensaladilla rusa de Ifema y las 14 salas de prensa. Una de esas periodistas de la agencia Reuters se llama Belén Carreño, es de Oviedo. Y el primer día de cumbre, cuando se acredita, se da cuenta de que en el menú hay un plato que pone ensaladilla rusa. Y lo pone en Twitter. ¿Cómo va a ser una cumbre donde vamos a señalar a Rusia que un plato se llame así? Y le cambiaron el nombre. Le cambian el nombre, pero el último día. A partir de ahora, en IFEMA por lo menos se llama ensaladilla tradicional. 8 euros el plato, por cierto, lo cuenta también. La cumbre ha costado 50 millones. Parte seguramente la han pagado los periodistas allí acreditados uh -huh. o sus medios porque cada plato costaba 8 euros. 2,75 euros la botellita la botellita Y el café a 3 euros. Y el café también, bastante... Me bastante contaron caro. ayer.
0: Sí. Pero, en fin, eh, ustedes piensen lo que quieran, pero... Si... Le seguiremos llamando ensaladilla rusa, sí. por más que se empeñe José Andrés también, excelente cocinero y hombre, indudablemente, que, que hace por los demás, pero también esos a veces meten el patón, como le ha puesto ahora ensaladilla ucraniana, creo que le ha puesto José Andrés a la ensaladilla. Eh, bueno, seguimos. <risa> ya... <risa> entendemos que se ríe Nuria y me provoca Nuria me provoca porque se ríe ¿Yo? y me provoca eh, ya entendemos la foto de Mario Draghi, la foto que tú destacabas ayer en la soledad él en el Museo del se Prado
2: sentado así con los pies metidos un poquito hacia adentro no se había quitado ni el botón de la, de la chaqueta conversando por teléfono, sentado en un banco del Museo del Prado mientras el resto de sus colegas departía animadamente, tenía una crisis de gobierno sonreía Nuria y sonríe Draghi que ayer se volvió dijo que se tenía que volver rápidamente a Italia leemos en, en El Mundo y en todos los periódicos, crisis de gobierno en Italia, Mario Draghi abandona la cumbre, la cumbre de la OTAN para regresar a Roma por tensiones entre sus socios de coalición, en fin, parece que los ha solucionado, tienen que ver con la crisis de gobierno, igual que aquí en España, crisis económica, ha puesto en marcha medidas y de momento se calma la cosa, sonríe un poquito, nada que ver con esa imagen que veíamos de ayer en, en el Museo del Prado, ¿no?
0: Y atención, creo que entre nuestros oyentes no habrá muchos que figuren en la temida
2: lista de morosos
0: que ha publicado un año más la agencia tributaria. La
2: temida y morbosa, porque todos nos acercamos al kiosco, la voy a repasar muy rápidamente. Dice el titular de ABC... El comisionista Luis Medina Entra en la lista de Moroso. Sale en Twitter y sale en Ancelotti esto seguramente le va a, le va a, le va a interesar a, a Nuria No sé si le voy a, a, a quemar la noticia Hay clubes deportivos Dice que no El Jerez Deportivo el Real Jaén, entre los muchos clubes que siguen siendo deudores de, de Hacienda están estos, por ejemplo, hay deportistas como, como Dani Alves eh, habla de castigo reputacional hay dos empresarios eh, andaluces el grupo Arenal 2000, el controvertido empresario cordobés Rafael Gómez que Nuria creo que fue presidente del, del Córdoba también, le debe a Hacienda 150 millones y el también empresario José Romero acumula más de 94, ya por último en Andalucía, en el top 10 de las más morosas aparece también el grupo la lista está en todos los periódicos
0: en total, total 17.000 millones suma verdad, la claro. lista de los 40 lo que
5: podríamos hacer con todo ese dinero
0: eh, vamos al deporte con Nuria Gaciño que ya han escuchado ustedes, hola Nuria Muy buenas. el Osasuna Sevilla abrirá la liga el 12 de agosto
5: viernes 12 de agosto a las 9 de la noche el Sevilla se estrena en la liga ante Osasuna en Pamplona a las 9 de la noche pero del domingo 14 de agosto el Almería recibe al Real Madrid el Betis juega el lunes 15 a las 9 y media en el Benito Villamarín frente al Elche. Y ya tenemos en la primera jornada la polémica servida con el horario del partido del Cádiz en su casa ante la Real Sociedad domingo 14. A las 5 y media de la tarde, vamos a ver si finalmente este partido pues, sufre algún tipo de modificación.
0: Rafa Nadal sigue adelante en Wimbledon.
5: Sin su mejor juego, pero ya está en la tercera ronda del torneo británico, tras vencer al lituano Berankis por 3 sets a uno Mejor le va Paula Badosa, que ganó con autoridad la rumana Irina Vara en dos sets. Hoy turno para el Caraz, que va a jugar ante el alemán Oscar Ote sobre las 6 de la tarde, en la pista 1.
0: Jorge Vilda renueva al frente de la selección femenina de fútbol.
5: El seleccionador firma por dos años más, hasta el 2024 y lo hace pocos días antes de que comience la Eurocopa de Inglaterra, que será la semana que viene, el próximo 6 de julio antes el combinado nacional va a disputar esta tarde a las 5 un amistoso frente a Italia. Pendientes hoy también de la selección masculina de baloncesto que a las 7 y media Juega en Zaragoza ante Macedonia en partido correspondiente a la fase de clasificación del Mundial del próximo año. A las nueve y media de la noche, la selección masculina de Waterpolo luchará por meterse en la final del Mundial de Budapest. Para ello tiene que ganar a Croacia. Y también a las nueve y media, la selección femenina de hockey hierba comienza su andadura en el Mundial de Terrassa. El rival a batir será Canadá, que en principio no debe dar problemas.
0: Pues ya está aquí en Información Deportiva. Que tengas un buen fin de semana, Nuria. Igualmente. Te veo hoy más rubia, ¿no?
5: Eh, no, más rubia, no. Que me he cortado el pelo.
0: Algo veía Lo extraño. primero que me han
5: dicho nada más entrar. ¿Tú qué haces con esos pelos? Ah,
0: ¿Eso te han dicho? Eso me han dicho. Pues yo te veo mmm, estupenda. <risa> Gracias. ¿Quién ha sido ese? ¿Quién ha sido ese? <risa> un amigo. <risa> un amigo. Andalucía son las siete y media de la mañana
1: En Canal Sur so Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora Vamos a ponerles Al corriente de la actualidad En las noticias resumidas Que les venimos contando desde las 6 de la mañana Con Ana Giralde ya está bajo control el incendio forestal declarado ayer tarde en Jimena de la Frontera en Cádiz.
8: Durante la noche han estado trabajando en su extinción definitiva cinco grupos de bomberos forestales en el incendio que ha afectado al paraje de Canuto Largo en Jimena de la Frontera. Se han llegado a desplegar más de un centenar de profesionales y nueve medios aéreos.
0: Con el 1 de julio se inicia la operación salida de verano. La primera fase durará hasta el lunes y se prevén cuatro millones y medio de desplazamientos por las carreteras españolas y un millón en las andaluzas. Se
8: esperan más problemas en los aeropuertos con la huelga de de Ryanair, a la que hoy se suman los trabajadores de EasyJet. Solo este jueves se suspendieron 54 vuelos en toda España, 28 de ellos con destino u origen en Málaga.
0: Se intensifican los contactos para buscar una salida a la multinacional andaluza Abengoa. Ya ha presentado solicitud de preconcurso para su filial operativa y otras 30 filiales que figuran como insolventes.
8: Mientras se abre el plazo de cuatro meses para que Abengoa negocie con sus acreedores, el lunes habrá una reunión entre Junta, Gobierno Central, Ayuntamiento y Abengoa para encontrar una solución. Al encuentro asistirá la ministra de Industria, Reyes Maroto. Un
0: nuevo pedido de aviones a Airbus garantiza la carga de trabajo para las plantas que tiene en Sevilla y en la Bahía de Cádiz. El
8: encargo lo ha hecho el grupo internacional Airlines donde operan compañías como Iberia o Vueling. Se trata de 17 nuevos aviones de Airbus que aunque no van a provocar un aumento de las plantillas, sí van a permitir a las plantas andaluzas recuperar toda su actividad.
0: Finalizó en Madrid la cumbre de la OTAN, calificada por el presidente norteamericano de histórica. Los aliados fijan a Rusia como su principal enemigo.
8: La cumbre ha aprobado un aumento de gasto militar, fuerza el apoyo a Ucrania en su guerra con Rusia. También se apunta a un alejamiento de China por su política expansionista respecto a España satisfacción por el reforzamiento militar hacia los peligros llegados desde el sur de África.
0: El presidente del gobierno se ha comprometido a llevar en breve al Consejo de Ministros el aumento de la presencia norteamericana en la base naval de Rota y su posterior aprobación en el Congreso.
8: Este hecho supone un nuevo frente de confrontación entre los socios de gobierno ya que Unidas Podemos ha anunciado que no van a apoyar la medida. La situación se ha visibilizado este jueves en el Congreso donde se ha apoyado, por otra parte, el resultado de la cumbre de la OTAN.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratifica que España vulneró los derechos de los menas marroquíes repatriados en 2021 tras su entrada por el Tarajal.
8: El alto tribunal andaluz ha rechazado los recursos presentados por la delegación del gobierno y el Ejecutivo Ceutí y declara que el gobierno actuó sin garantías con un riesgo relevante para la integridad física o moral de los menores.
0: Vamos a recordar qué tiempo tendremos hoy en Andalucía.
8: Hoy cielos poco nubosos en general en Andalucía, aunque habrá intervalos de nubes bajas en Almería, también irá aumentando las nubes a últimas horas en el litoral mediterráneo occidental y el área del Estrecho Aica Lima, en el extremo oriental, las temperaturas empiezan a subir de cara al fin de semana.
0: 7.33 minutos de la mañana.
7: Nadie conoce mejor las necesidades de un territorio que las personas que viven en él. El enfoque líder interviene en el origen para que cada comunidad planifique y aproveche todo su potencial. En la Red Rural Nacional apoyamos a los grupos de acción local para poner en valor la fuerza de cada territorio rural. Actúa en origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España. Tú y tu próximo sueño. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Cajamar pone a tu alcance la financiación que necesitas. Entra en el simulador de préstamos de nuestra web. Elige el importe, el plazo de devolución y deja de soñar. Infórmate en cajamar.es o en tu oficina más cercana. Financiación otorgada por GTC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía. Herido grave un trabajador tras sufrir, sufrir una caída en una obra del municipio de Fondón. ¿Ocurrió en Almería, María Jesús Recio? Bueno, ahora les daremos cuenta de esa noticia. Tristemente, eh, otro, otro accidente en el Tajo, en el trabajo. Pleno para el relevo en la presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz. Hoy se celebra la sesión extraordinaria en la que el socialista Juan Carlos Ruiz Bosch asumirá el cargo en sustitución de Irene García, nueva parlamentaria andaluza. Asiste como invitado Juan Espadas. Ana Candón.
8: Buenos días. Pues sí, un cambio conocido desde que fueran convocadas las elecciones autonómicas a Irene García fuera designada cabeza de lista del PSOE. Hoy se hace efectivo el relevo por el cual Ruiz Bosch, actual secretario provincial de los socialistas, ...se va a convertir en el octavo presidente democrático... ...de la institución provincial... ...recientemente señalaba su intención... ...para su nuevo mandato, su objetivo, el
3: empleo. El de trabajar para que la provincia de Acadi... ...avance en igualdad... ...en las cinco comarcas de la provincia... ...poniendo en disposición de los alcaldes y alcaldesas... ...el mayor volumen de recursos económicos... ...poniendo en marcha el mayor número de planes de empleo... ...que permitan reducir la tasa del desempleo... ...de nuestra provincia...
8: Un cambio de ciclo que cuenta con el apoyo de los diputados provinciales que ya han ratificado el nombramiento. Irene García también se despedía esta semana de manera oficial. Su nuevo cometido, ya decimos, estará en el Parlamento Andaluz.
0: Parlamento que se va a constituir, como ustedes saben, el 14 de julio. Investigados por un delito de lesiones por imprudencia los tres responsables de Villamparo, la sala de escape room de la localidad granadina de Cájar, en la que una mujer sufrió quemaduras de segundo grado durante el juego el pasado domingo. Cuéntanos, Laura Nieto.
6: Los tres investigados ya han prestado declaración en la comandancia de la Guardia Civil. No han sido detenidos y están a la espera de declarar ante el juez. Los escape room de Granada se desmarcan de la actividad, del reali de la actividad que realiza el de Cajar, aclarando que un juego de escape nunca debe poner en peligro a los participantes y hablan incluso de negligencia. Advierten que muchas empresas recreativas de actividades con riesgo se autodenominan escape room para eludir controles y licencias. Zoraida Almendros es eh, portavoz del colectivo.
8: Y son pues
5: actividades que, te digo que no se engloban dentro de un skate. Actividades que son más propias de experiencias
1: extremas, deportes de riesgo, pasajes del terror, actividades recreativas sí, pero dirigidas específicamente al público adulto
5: y a un público que busca una adrenalina y una, un nivel de,
8: de involucración en el juego que va más allá de lo que es un skate,
6: la mujer que resultó herida se encuentra, continúa, ingresada en la unidad de quemados del Virgen del Rocío de Sevilla en estado grave.
0: Y un velero atacado por orcas en aguas de Portugal tuvo que ser rescatado por salvamento marítimo de Isla Cristina. Sebastián
2: Forero. Embarcaciones de salvamento marítimo y Cruz Roja en Huelva con base en Isla Cristina remolcaron en la noche de este miércoles un velero con un tripulante noruego que había aparecido a la deriva en la costa nubense tras sufrir daños en su embarcación después de que cuatro orcas, tres adultas y una cría golpearan reiteradamente el casco y partieran la pala del timón en la zona de Tavira, en Portugal. Las autoridades creen que este episodio no debe ser motivo de alarma porque este no es el comportamiento habitual de estos cetáceos.
0: Vamos a conocer ahora más detalles sobre ese accidente grave en el que un trabajador ha muerto en el municipio de Fondón. Almería, cuéntanos.
7: El trabajador realizaba labores de encofrado en un edificio. Pasadas las 5 de la tarde de este jueves se precipitó al vacío de forma accidental unos 6 metros. Ha sufrido diversas fracturas. Está ingresado, no ha fallecido afortunadamente en el Hospital Universitario Poniente en estado grave. La Inspección de Trabajo y el Centro de Prevención de Riesgos Laborales ya han iniciado una investigación sobre las causas de este accidente laboral. El 061 y la Guardia Civil procedieron a su rescate.
0: Bueno, pues ojalá y pueda superar esa grave situación en la que se encuentra este trabajador que encontró ese accidente precisamente ganándose el pan. Bueno, vamos con otras noticias de, de otro tono, de otro tono. Andalucía se vende como destino seguro de cruceros frente a los puertos del Mediterráneo Oriental. En Sevilla se han promocionado los puertos de la comunidad como una oportunidad para la industria náutica y la de cruceros. Ana Giraldez.
8: Los puertos de Málaga y Cádiz son un referente en el turismo de cruceros internacional hará el reto para la Suncrise Andalucía, la asociación formada por los puertos andaluces, es poner en el mapa de los viajeros a puertos como el de Motril, Almería, Sevilla o Huelva las cifras de buques que llegan a Andalucía se aproximan a las de 2019 la inflación puede ser un freno aunque la guerra en Ucrania una oportunidad para que las navieras cambien el rumbo hacia el sur de España, así lo analiza el presidente Rafael Carmona
3: La invasión rusa ha afectado esta afectando al turismo de cruceros, toda esa zona, que era una zona que estaba empezando a emerger, ha reducido su oferta y eso puede ayudar a esta zona, a que esta zona sea una, una zona con mayor demanda en estos momentos. La
8: consejera de Fomento de la Junta, Marifran Carazo, ha subrayado en este foro que la Junta ha invertido en cuatro años casi 100 millones de euros para mejorar las infraestructuras portuarias de la comunidad.
0: La biomasa generada por el olivar no se está aprovechando para producir energía porque son pocas las cooperativas y almazaras que rentabilizan los subproductos de la producción de aceite de oliva. Este ha sido el principal asunto que se ha abordado en una jornada sobre aprovechamiento de la biomasa organizada conjuntamente por el Consejo Económico Social y la Diputación de Jaén Tomás Araque. Una jornada en la que se ha puesto de relieve
3: que la biomasa generada por el olivar y el aceite de oliva se puede rentabilizar produciendo energía eléctrica. Ya hay experiencias como la llevada a cabo en una almazara de la localidad de Pozo Alcón para a generar electricidad y energía térmica escuchamos a Isabel Cano caballero, es la directora de Bioliza
4: Es un proyecto que se encuadra dentro de la bioeconomía circular, porque todo lo que por un lado sale, todo lo que es el subproducto del proceso productivo de por ejemplo del aceite de oliva, se vuelve a valorizar y vuelve a entrar otra vez en la industria con esta tecnología para, para su aprovechamiento.
3: Ponentes de la jornada y técnicos consideran que la dependencia energética y los precios de la electricidad demuestran que es necesario aprovechar el orujo y los restos de poda para producir energía y generar valor añadido en cooperativas y almazaras.
0: La tecnología Big Data ofrece resultados exactos sobre el número de visitas recibidas durante la celebración de los patios cordobeses de este año y el Ayuntamiento los ha hecho públicos. Concretamente han sido 312.118 visitas correspondiendo en la mitad de ellas a Turismo Nacional. Córdoba Mar Vallecillo.
7: Por lo demás, un 38,5% respondieron a Turismo Provincial y tan solo un 10% a Turismo Internacional, la gran asignatura pendiente de los patios después de la pandemia. Se trata de visitantes franceses, alemanes, holandeses e ingleses, pero los asiáticos y los norteamericanos se siguen mostrando reticentes, presumiblemente a causa del COVID. Lourdes Morales es teniente de alcalde de Transformación Digital.
4: Considerable el hecho de que de sitios muy dispares hemos tenido visitantes, han venido de Australia. Por ejemplo, tenemos 27 visitantes de Australia.
7: El Big Data también nos da cifras sobre la asistencia a la Feria de Córdoba. Recibió 867.000 visitas. El día más transitado fue el sábado de feria con más de 100.000 personas.
0: La mañana de Andalucía.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica. No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web, con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
3: Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría. Este verano
0: Vamos a abrir hueco a la música con la propuesta, la clave musical que ajusta eh, nuestro querido Paco Bocero. Buenos días. Buenos días, Jesús. Hoy nos vamos de fin de semana a de viernes con un clásico que cumple 50 años en este 2022. Se trata de Take It Easy, tómalo con calma, una canción escrita en 1972 por Jackson Brown y Glenn Frey, guitarrista de los Eagles, que fue la banda que posteriormente la popularizó. Pero nos vamos a ir con la versión de Jackson Brown, magnífica. ¡Buen fin de semana! Take it Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local en la mañana de Andalucía. Están ustedes, queridos oyentes, en la sintonía de Canal Sur Radio.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las
7: noticias de Sevilla, con Araceli Limón. A esta hora de la mañana tenemos en Sevilla 19 grados de temperatura, pero para hoy esperamos una máxima de 37, 38 grados. Eso quiere decir que el mes de julio entra con fuerza en nuestra provincia. El tráfico es inusualmente tranquilo, solo hay circulación intensa en estos momentos a la entrada a Sevilla por el puente del Alamillo. Y susto, esta madrugada la policía y los bomberos han intervenido en una residencia de ancianos situada en la avenida de Andalucía, por la presencia de humos. Se trataba finalmente solo de una lata de pintura y se ha ventilado a las zonas afectadas y la cosa no ha ido más. Así comienza este viernes en Sevilla. Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio
7: la autopsia practicada a los dos cadáveres hallados el miércoles en una vivienda de dos hermanas... ...confirman que la mujer murió desangrada por el centenar de puñaladas que sufrió. Además recibió una brutal paliza que le produjo varias fracturas en el cráneo y en la nariz. Según la investigación, el hombre se quitó la vida tras acabar con la de su compañera... ...administrándose drogas por vía intravenosa, además de una sobredosis de pastillas. Esto refuerza la hipótesis inicial de la policía de que estamos ante un nuevo caso de crimen machista como apunta el delegado del Gobierno, Pedro Fernández.
2: Confirmarse por la delegación del Gobierno para la lucha contra la violencia de género, pues evidentemente a partir de ese momento ya será de nuevo una cifra oficial, lamentablemente, ¿no? haya que sumar las cinco víctimas anteriores que se han producido la segunda por cierto en este caso en la provincia de Sevilla de confirmarse eso
7: es la segunda mujer asesinada en Sevilla en lo que llevamos de año la sexta mujer en Andalucía y la vigésimo segunda en toda España la mujer fue inscrita en el sistema de protección de Biogen en el año 2011 tras denunciar maltrato pero el caso estaba inactivo desde un año después porque el hombre fue absuelto y la Junta de Andalucía con la mediación del Ayuntamiento de Sevilla ha convocado una reunión para el lunes en la que estará la ministra de Industria Reyes Maroto y representantes de la empresa Bengoa. Tratarán de buscar una solución que garantice la supervivencia de la compañía. El consejero en funciones de transformación económica, Rogelio Velasco, se comprometía ayer con los representantes de los trabajadores a hacer todo lo posible por el futuro de la empresa, aunque pedía que el gobierno central diera un paso adelante.
3: A los trabajadores el mensaje que le lanzamos y al conjunto de la empresa es que la Junta
0: Andalucía, a través de esta consejería en particular, la consejería de Economía, va a hacer todo lo posible
3: para que la empresa sobreviva y se mantenga el empleo en todas las ubicaciones no está presente
7: La noticia de esa convocatoria de reunión era lo que esperaban los trabajadores por eso eh, la espera de la reunión y tras varios días de encierro y movilizaciones decidían levantar la acampada que mantenían ante la delegación del gobierno Noelia Sánchez es presidenta del Comité de Empresa de Beneuco Ha conseguido,
5: Me, ya por fin el lunes por la mañana
8: eh, se van a reunir y bueno lo que hemos pedido evidentemente es que por favor se entiendan las tres partes y no dejen caer esta empresa y busquen las soluciones y con
7: la ayuda de los tres, evidentemente. Ayer se reunía precisamente el Consejo de Administración de AVENEUCO, filial operativa de AVENGOA, que ha pedido el preconcurso de acreedores para 27 sociedades. Es una forma de ganar tiempo, según explicaba el secretario general de UGT, Manuel Ponce.
3: Que presenten el preconcurso de acreedores de manera voluntaria, para así garantizar un poco... Eh, el mantener viva la compañía los
0: tres meses que hay previos más uno de prórroga que tengo los administradores concursales. Garantizar tiempo para poder reflotar la compañía y, y poder conseguir la refinanciación y la estructuración suficiente para poder mantenerla viva.
7: Eso es lo que se refiere a Bengoa. En cuanto a las negociaciones sobre el ERE en la base de Morón hay avances después de la segunda reunión entre los trabajadores y la empresa que ha presentado un expediente de regulación que afectaría a 56
2: operarios.
5: Uy, qué cookies tu coche. Tan urbanita, tan divertido. ¿Y esa tapicería tan mona? ¡Ay! ¿Cómo se nota que es nuevo, nuevísimo?
1: No, no es nuevo. Pero es un Driveris. En Driveris vendemos coches
0: de segunda mano. Pero no cualquier coche. Los seleccionamos, los revisamos y los garantizamos. Y le ponemos un buen precio. Y así con más de mil coches de todas las marcas. No necesitas un coche nuevo.
2: Necesitas un Driveris. Encuentra el tuyo en Driveris.es. Driveris. Vehículos de ocasión, de verdad.
7: El Ayuntamiento de Sevilla prepara ya toda la información sobre su intervención en la empresa Magrudis tras el cierre de la instrucción del caso que le señala como posible responsable civil subsidiario de la intoxicación alimentaria por listeriosis que causó cuatro muertes, seis abortos y afectó a 254 personas. El delegado de Salud, Juan Manuel Flores, asegura que aportarán toda la información disponible sin llegar a entrar en el fondo del asunto.
3: Nosotros vamos a aportar todo lo que fue nuestra labor desde un punto de vista de vista de eh, información clarificadora y de que quede claro cuál fue el papel que hizo el ayuntamiento si en algún momento determinado se determina que hubo algún tipo de, de error negligencia o algo por pues lógicamente eso ya lo determinará el tribunal cuando cuando
7: Oh, reacciones de la oposición, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, critica la mala gestión que hizo el Ayuntamiento al que pide que asuma sus responsabilidades.
3: Confirma la pésima gestión del equipo de gobierno del PSOE
2: en esta crisis alimentaria. Desde el minuto uno, el alcalde y su gobierno se dedicaron a culpar a otras administraciones, a mirar para otro lado y nunca llegaron a ofrecer explicaciones convincentes sobre lo ocurrido.
7: El candidato del Partido Popular a la Alcaldía, José Luis Sá, considera que lo que hizo en el ayuntamiento en aquel entonces fue una chapuza. Una
3: sensación de equipo agotado y yo lo que espero es que el señor Muñoz lo que haga es molestar lo menos posible en este año que queda antes, porque nos
0: parece gravísimo que el, el ayuntamiento de Sevilla eludiera su responsabilidad y siga eludiendo la responsabilidad que tiene.
7: Finalmente el consejero de Salud Jesús Aguirre ha explicado en Canal Sur Radio que ante el brote del histerio únicamente la consejería pudo asistir a los afectados, ya que era el ayuntamiento el que tiene las competencias. Nosotros
0: no hemos podido entrar ni una vez en la empresa Magruti. Yo llamé al ayuntamiento y el ayuntamiento no había personal, Estaban de vacaciones esa, esa quincena para intención. No tuve el apoyo del propio ayuntamiento, que al
3: final parecía como si la culpa lo, la tuviera la consejería y, y la consejería era el convidado de piedra.
7: Llega el verano y llegan las obras. El ayuntamiento realizará un total de 53 obras menores en los 11 distritos de la ciudad de aquí a final de año con un presupuesto de 2 millones de euros. Son actuaciones que responden a demandas de los vecinos, según lo ha comentado el alcalde Antonio Muñoz en Bellavista.
3: Pero no hay que olvidar ...que son muchísimas las calles,
2: muchísimas la, los espacios públicos... ...que necesita, que están pidiendo esas micro actuaciones... ...casi de cirugía urbanística... ...que al final redundan en un beneficio
3: de, de la vida de los ciudadanos".
7: Y como estamos en verano, hoy abren al baño cuatro piscinas municipales de la capital. Se han realizado obras de mejora y se ampliará tanto la oferta de ocio como las actividades acuáticas. El horario es de 12 y media a 7 de la tarde y el precio 5 euros con bonificaciones para personas que tienen movilidad reducida y niños mayores de 5 años que solo tendrán que pagar dos euros. Los menores de esa edad tienen entrada gratuita. Son más de 70.000 plazas, como detalla el delegado de Deportes, David Guevara.
2: Más de 70.000 plazas disponibles. Disponibles para las piscinas de verano en la modalidad de baño recreativo, baño social y los campus de verano que se reparten entre las piscinas de Torreblanca, Rochelambert, Tiro de Línea y Alcosa, una oferta amplia y renovada.
7: ...también abrirán hoy las piscinas de la localidad de San Juan de Andalfarache... ...y el ya exalcalde de Laraal, la Miguel Ángel Márquez de Izquierda Unida... ...entregaba anoche su acta de concejal en un pleno extraordinario... ...dice que se va por motivos personales y vuelve a la docencia... ...como profesor de francés en el Instituto de Enseñanza Secundaria de La Campiña... ...mientras tanto en Lora del Río... Hoy hay pleno extraordinario con la moción de censura que previsiblemente desalojará de la alcaldía al popular Antonio Miguel, enamorado, quien hace un mes perdió la cuestión de confianza que planteó en el consistorio y la Guardia Civil ha detenido al conductor responsable de un accidente en la C30 que se dio a la fuga tras colisionar con un turismo y una motocicleta cuyo conductor resultó herido. Tres horas más tarde fue detenido en su domicilio y dio positivo en las pruebas de drogas. Y María Salmerón ha salido por primera vez del centro de inserción donde cumple condena de nueve meses por no permitir a su marido, condenado por violencia machista, visitar a su hija. Está internada desde el pasado 9 de junio y para hoy está previsto en la Audiencia de Sevilla el inicio del juicio con jurado popular contra un hombre que está acusado de asesinar en febrero del año 2020 a su hermano tras dispararle con una escopeta en la localidad de Los Palacios.
6: Con Nuria Gaciño, muy buenos días. Muy buenos días. Ya sabemos los horarios de las tres
5: primeras jornadas de Liga en primera. Esperábamos conocer estos horarios a principio de semana, pero finalmente ha habido que esperar unos días para conocerlos. El partido inaugural de la próxima Liga será el Osasuna Sevilla el viernes 12 de agosto a las 9 de la noche. A las 9 de la noche también, pero del domingo 14 de agosto, el Almería recibirá al Real Madrid. El Betis juega el lunes 15 a las 9 y media en el Benito Villamarín frente al Elche y al que le han impuesto un horario que no se entiende muy bien, para esa fecha con tanto calor es al Cádiz, que el domingo 14 recibe a la Real Sociedad a las 5 y media de la tarde. Vamos a ver conforme se acerque el partido, pues si este puede o no sufrir algún tipo de modificación, algún cambio de horario, debido al fuerte calor que puede hacer ese día en Cádiz. En la segunda jornada, el Sevilla repite en viernes. A las 10 de la noche recibe el Valladolid. El sábado 20 de agosto a las 5 y media, Osasuna-Cádiz y a las siete y media, Mallorca-Betis. Y el lunes, el Almería visita el Elche a las 8 de la tarde y también se han dado a conocer los horarios de la tercera jornada de liga en primera división el viernes turno para el betis que recibe a osasuna a las 10 de la noche el sábado 27 de agosto a las 10 de la noche también el duelo andaluz almería sevilla y al cádiz pues no lo veremos hasta el lunes que recibe al atleti de bilbao a las 8 pero antes de que arranque el campeonato liguero seguimos atentos a los movimientos en el mercado de verano pues eh, para poder alcanzar los objetivos, de ahí esos refuerzos tan ansiados. En el caso del Granada, su nuevo director general, Alfredo García, lo tiene muy claro aunque no quiera pronunciar la palabra ascenso.
3: El objetivo es evidente, yo no te voy a decir la palabra porque soy bastante supersticioso aparte y yo creo que todos sabemos dónde debe o debe estar el, el club compitiendo por estar en los puestos altos de la clasificación, lógicamente. Pero insisto, con paciencia, con calma, sin presión a los jugadores, sin presión al entrenador, con la presión correcta.
5: Y tampoco se pronuncia la palabra ascenso en el recreativo de Huelva, pero en la presentación de su nuevo técnico, Abel Gómez, ha quedado más que patente el deseo de devolver al decano al sitio que merece.
3: Mucho apoyo eh, de la gente y he sido siempre de
2: agradecer. No, Estamos en un club importante, con una gran masa social y yo creo que tenemos que, entre todos, mirar en la misma dirección, intentar crecer, intentar eh, devolver a, a, al recre donde se merece y, y en ese sentido pues estar todos unidos para que la temporada pues sea muy bonita.
6: Llegar también lo más lejos en la Eurocopa es lo que quiere
5: Jorge Vilda. Jorge Vilda que ha renovado por dos años más al de la selección femenina de fútbol hasta el 2024 la firma se ha anunciado siete días antes del debut de España en la Eurocopa de Inglaterra, un torneo en el que las expectativas con respecto al combinado nacional son altas. Tras la buena imagen dada en el nuevo colombino ante Australia el pasado sábado, vamos a ver qué ofrecen hoy las chicas de Jorge Vilda a las cinco de la tarde en su amistoso ante Italia.
3: Tenemos por delante una selección que ha sido capaz de ganar a Noruega, Dinamarca, empatar con Suecia, es
6: decir, de gran nivel. Italia cada año es mucho mejor, tiene mejores jugadoras, su liga también está creciendo y bueno, pues lo que necesitamos para empezar Bien la Euro.
5: Pues a ver de lo que es capaz de hacer hoy la selección femenina la Eurocopa de Inglaterra comenzará el próximo 6 de julio, el debut de España el 8 de julio frente a Finlandia además de la selección femenina de fútbol hoy también juega la selección masculina de baloncesto en Zaragoza a las 7 y media de la tarde ante Macedonia en partido correspondiente a la fase de clasificación del mundial del próximo año. El seleccionador Sergio lo reconoce que no es el rival más fuerte del grupo pero aún así habrá que esmerarse hoy.
0: Puede que no sea el partido más duro del grupo, evidentemente, pero a nivel internacional uh, hay siempre mucha calidad, mucha, uh, mucho atleticismo y queremos sobre todo, al margen del, del, de la victoria en sí, que, que debemos de, 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 de considerar como una, una, una prioridad y un, casi un acto debido ¿no? a esta altura, pero también dar pasos adelante en la, en la construcción del, del equipo.
5: Pendientes también a las 9 y media de la selección masculina de Waterpolo que va a luchar por meterse en la final del Mundial de Budapest se a Croacia. A las 9 y media la selección femenina de hockey y hierba comienza su andadura en el Mundial de Tarrasa frente a Canadá y también pendientes a las 6 de Alcaraz en Wimbledon.